0: 下雪了，今年的雪似乎来得特别早，洋洋洒洒的从空中落下来。不一会儿，树上、房顶上、远远近近的枯草、砾石上都变得一片白茫茫的。气温急剧下降，土层迅速结冻。原来准备要大干一场的各个工程队也不得不停了下来。这期间，陈诚抽空去了一趟深圳。公司当然要亲自看一下。另外，边亚军还领着陈诚见了他的几个新结识的朋友，总算有了两个人单独聊聊公司事宜的机会。陈诚向边亚军坦陈了自己的想法。陈诚说：“亚军，有些话我不能不说了。亲兄弟明算账，第一笔钱咱俩二一天作五，各半。以后公司就是你的了。”我没时间，也没精力。再说，国家的政策也不允许。我不愿意给自己和家人，尤其是我岳父一家人惹麻烦。所以接下来我就彻底退出来，我的那份留在你这儿做本金，算是我借你的。我相信你是块做生意的料子，也会越做越好。亚军知道陈诚这些话肯定不是轻易说出来的，就说这样也好。不过公司还是咱们两人，你算入股经营，赚了你也赚，赔了算我的。天底下哪有这么好的事儿？反正就这么一点钱，你看着办吧。我是从今天起彻底退出了。陈诚笑了笑说：“不过虽然是工停但你不能停。明年开春后，许多新的工程项目都要陆续破土，你得把原材料给我联系好。”别到时候短了我的货，你放心吧。边亚君问他有没有兴趣去黄运飞开的娱乐城去潇洒一回。陈诚摆摆手说，算了，天下的小姐还不是一个样子。前几天听朋友讲了一个段子，说有一个男人出了一趟远门，回到家就整天闷闷不乐的，自己看自己老婆怎么不顺眼，又脏又老又丑。老婆看他在床上的热情不高，就明白他病根在哪了，安慰他说：“把灯熄了吧，灯一熄，想我是翁美玲，我就是翁美玲；想我是刘晓庆，我就是刘晓庆。”林亚军说：“净瞎扯淡呢，你没听东北人说，逼是一样的逼，脸上比高低，主要还是盘子不一样。”陈诚又想起了自己第一次和刘大建一起去王府大酒店的情景。说算了，反正我没那个心思。一回到北京，里里外外又忙得不可开交了。陈诚第一天去紫云宾馆上班，肖海月就拿了一大把发票找他签字。陈诚仔细看了，说：“王主任是个老革命，他需要花什么钱，你就直接支出，直接下账，签字这一套就免了吧。”肖海月答应着说。还是在您这样的领导手下干活好。陈诚奇怪的打量着他，怎么了？日子好过呀？放屁！陈诚突然觉得有些粗口，又补充道：“老王头是特屁，小肖，你不要搞错了，这样传出去，外人会以为我们这油水多得很呢。”肖海月的脸也不由得羞红了，分辨道：“我我不是那个意思。”行了，我也没追究你。陈诚说：“小肖，介绍你过来的罗总是我的朋友，你也不是外人，就不要拍我马屁了。这么大个工程指挥部，进进出出几十号人马，花钱的问题可是一点也马虎不得。我把家交给你，你就要替我管好了。我要搞到最后，功劳、苦劳甚至疲劳都没有只剩下黑咕隆咚,咚的监牢。我要是进去了，你也脱不了干系。”潇潇也正色道：“陈主任，你放心，我一定按你的要求把好关。”两个人又扯了一会儿闲话，陈诚的发票也签差不多了。陈诚注意到发票里并没有宁可以的名字，就淡淡的问了一句：“怎么没见小宁呢？”肖海月说：“可能身体不大好，几天都没过来了。”陈诚嗯了一句，一直到肖海月离去了。再也没说话。这个小女孩真是不错的，应该抽时间去看看她。陈诚想。中午的时候，黄甫国荣的电话打了过来，说想请他吃顿饭，顺便有点小事情也给他说一下。车正在楼下等他呢。陈诚答应着，就收拾东西下了楼，走进电梯，里边已经满满当当。陈诚下意识的看了看表，果然是到中午开饭时间了。里边的人见是陈诚，很自觉地给让出了一个空隙，还自觉不自觉地往他身上看，也不说话。看来人当官和不当官就是不一样，主要还是别人对你的感觉不一样，时间一长，你自己的感觉也不一样。陈诚本来想自己开车去的，才去掏钥匙，旁边一辆汽车的门突然开了，一个人从里边在向他招手，陈诚只好走了过去。原来是黄埔国荣的司机，陈诚上了车，黄埔国荣早已恭候在后座。黄埔国荣和他握了手，问他从深圳回来几天了，为什么不联系？陈诚吃了一惊，想自己去深圳，连王启胜都没有告诉，黄埔国荣怎么知道的这么清楚？看来以后还需要更小心谨慎，这一点还需要向黄埔国荣学习。坐到车上，陈诚几次想问股票的事情，话到嘴边又咽了回去。陈诚心想，这是黄埔国荣和何志勇两个人的交流，自己还是少掺和一点更好。陈诚问黄埔国荣，这一段时间怎么不见刘大健了？黄埔国荣淡淡的说：“这个刘大健成不了什么大气候的，哪儿热闹往哪儿凑，太招摇，嘴又不关门，终于碰了刺儿头，被人给狠狠揍了一顿。”还在宣武医院里躺着呢。陈诚提出去看看他，黄埔国荣说自己已经派手下的兄弟守在那里，把正经事忙完了再说吧。从外表上看，黄埔国荣和刘大健的反差十分巨大。黄埔国荣枯干瘦小，话也不多，无论在什么情况下都能保持一种冷静的心理状态。而大大咧咧的刘大健在皇甫国荣面前，完全是一副毕恭毕敬的龟孙子相，一扫人前的大气。陈诚想着，不由摇了摇头。他妈的，人真是不可思议，生活真是不可思议。车刚在王府大酒店门前停稳，铁中平和李同庆就远远的迎了过来。看来这个防暴队长也快变成王府大酒店的保安队长。大厅的门口还站着几个人，见他们进来，一起围了上来。黄埔国荣向他们摆摆手，那些人又一言不发的退了下去，就像被操纵着的木偶一样。这样的情景让陈诚又回到了当年，也许如果不是上山下乡，自己不定就是眼前的黄埔国荣呢。当然，也有可能早已被碎尸万段了。吃饭的地点还是在十楼的雅间。铁中平只伏在黄埔国荣耳边说了几句，就悄悄的出去了。临走还歉意的对陈诚笑了笑。连堂堂的防暴队长都对黄埔国荣唯唯诺诺，陈诚越发感到黄埔国荣的深不可测。三个人坐稳后，黄埔国荣笑着对他说：“今天算是跟陈老弟接风洗尘，我们一起干了。”喝到半途，李同庆说：“去一下洗手间。”就退了出去。黄浦国荣这才把话转到正题上，说：“陈老弟，大概也看出了我这次请你来的意思了吧？”陈诚笑着没有答话。黄浦国荣说：“前几天我通过令内兄联系上了那家企业的老总，我说了自己的想法，他还是很爽快的。股票的事已经搞定了，作为感谢，我也给你买了一万股。”大哥，我做事向来是知恩必报的，人敬我一尺，我敬人一丈。你拿着吧。说着就要打开皮包。陈诚说：“不过举手之劳。再说上次帮着佩家的哥哥找到那辆车，我还没来得及谢谢黄埔大哥黄埔国荣说：“那不行，情分归情分，生意归生意。”看陈诚还是执意不接，黄埔国荣也把口气缓和了下来。你呀、啊，我就先替陈老弟收着，等你什么时候想起来，我再还给你。王福国中又说：“李同庆这个人不张扬，为人老实可靠，在北京的建筑圈子里都是出名的。海淀那边的几个工程都是他干的，包括北大的图书新馆、中关村中学的教学楼。就是嘴笨了点，不会油嘴滑舌的。以后请你多照顾点。”陈诚也答应了。李同庆回来后，三个人又聊了一会儿。陈诚看看时间不早了，提出要回去。黄埔国荣要派车送他，陈诚说不麻烦黄埔大哥了，反正时间还不晚，我打辆车回去。黄埔国荣把他送到楼下，又突然想起来什么似的说：“兄弟，那个汇阳春的罗思义和你关系怎样？”陈诚说。还是通过刘大健认识的朋友，没什么深交。黄浦国荣说：“不对吧？我听说他在生意上还帮过你的，用过人家就把人家甩了，可不是男子汉的作为。再说，人家也真没想着从你身上得到什么。”黄浦国荣声音淡淡，的，陈诚的脸上早已发起烧来，可能是喝了点酒的缘故。走到外边，陈诚的脚下有些飘飘的。再看西边天上的太阳，也花里胡哨起来。陈诚原本想去医院看看刘大健的，听黄埔国荣的话音，两个人之间似乎有了不小的间隙，还是暂时避一避吧，免得黄埔国荣误会。想起出门的时候黄埔国荣一番话，陈诚就拿起手机给罗思义拨了个电话：“您好，罗思义的声音。”就像从海水之下传来，悠悠的又懒懒的。陈诚报了姓名，罗斯义却故意说：“对不起，我不认识你。”接着那边就传来了滴滴的啜泣，陈诚便忙着道歉解释。好一会儿，罗斯义才换了一种声音，告诉陈诚自己在家里，并问了他的大致方位，告诉他还到梅兰竹菊见面。陈诚下车不一会儿，罗思义就款款的走了进来。罗思义脸上化了很浓的晚妆，头发也是刚做的，修饰的很精心，穿了一件开胸很低的黑色真丝连衣裙，不但曲线毕现，而且在身后的灯光映射下，裙子里的乳罩和内裤也朦胧可见。陈诚不禁有些心惊摇荡。罗思义和陈诚坐了一会儿，嫌大厅里有些吵，就把服务生叫进来，让他换个包厢。福生离开了一会儿，很快就回来了，说只有带套间的。了。包间里灯光很温馨，感觉好像突然进入了黑夜。罗思义点了几样小吃，还要了两瓶王朝干红。两个人边吃边聊，推杯换盏之间，一瓶酒很快就下去了。陈诚说：“算了，我上午刚喝了不少。”罗思义却说：“那不行，我今天就要你好好陪陪我。”我已经好久没醉过了，今天就结结实实醉一次。说着，连手机都关上了。陈诚觉得这个女人其实挺可怜的，一般外表强悍的人其实骨子里最脆弱，这一点上男人女人都概不例外。陈诚说：“别，你这样就太累了。”不知道陈诚的话又拨动了罗思懿心里的哪根弦，他竟又伤心的落下泪来。一副憔悴不堪的样子，和场面上的举重若轻形成了极大的反差。见到这种情形，陈诚有些不知所措，便伸手去抚摸她的手臂，想安慰一下，却不想罗思义顺势就把整个身子倚在了他身上，一副软绵绵的酥了骨头的样子。陈诚怀疑这个女人是在做戏，似乎从一开始她就在勾引自己。却迟迟不把钓钩甩上来，又一想，自己也是，总是不咬钩，你让人家甩个什么东西？去他妈的，老子今天就咬他一咬，看他怎么耍吧！肉体的欲望就慢慢膨胀了起来，忍不住将女人拉进了怀里，拥吻了一会儿，罗思依站了起来，整理一下散乱的头发，轻轻走过去，反锁了门。顺手又把顶灯给关了，他重新走回到陈诚身边，脸上带着欲望涨潮的迷狂和羞涩，他们不停的吻着，手也在对方的身上无限眷恋的游走滑动，整个茶馆仿佛一下子安静了下来，只剩下两个人带着浓重的酒精味的急促喘息。陈诚很快就把他抱到了李尖的床上。罗斯易只象征性的抵抗了几下，就缴械投降。了。陈诚像剥玉米一样把他的裙子掀开，等不及把里边的内衣脱下来，就发起了进攻。很快，两个人嘶叫几声，罗斯易的身体直直的一挺，他也结束了。肉体的欢乐像气泡一样破碎，眼前的对方立刻变得陌生了。两个人穿的衣服竟都没有褪下来，松松垮垮的，十分滑稽。陈诚突然感到了一种从没有过的沮丧，心想：一直警告自己不要发生的事情，还是发生了。还是罗思义先恢复了常态，说：“刚才我们都做了什么？我今天真是喝多了。”一边整理好衣服，点燃一根烟抽起来。陈诚看着这女人说：“要怪都怪我，是我失态了。”罗思义说。不是，我也不瞒你，我也是过来人了，主要怕自己受不了。你还是回家吧，夫人说不定在家等急了呢。我心里乱糟糟的，一点也不怨你。我想静一静。回到家里，才七点多一点，佩家已经做好了饭等着他，都是他平时爱吃的东西。也许是连着赶了两个局，陈诚却没有一点胃口，推辞说。我刚赶了一个饭局，肚子里现在还饱着呢。要不你们先吃，过一会儿我自己来。佩家虽然老大不高兴，碍着保姆在场，总算没有发作。